0: Börsenradio Network, der Kommentar.
1: Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Merito Financial Solutions. Wir sind ein klassischer, unabhängiger Berater, begleiten den Kunden entlang der Wertschöpfungskette von der Formulierung von Anlagerichtlinien und Risikomanagementrichtlinien, selbstverständlich inklusive von Nachhaltigkeitskriterien über strategische Allokationsentscheidungen, über taktische Allokationsentscheidungen, also in der, in der Vermögensberatung im engeren Sinne und selbstverständlich auch in der Qualitätskontrolle, das heißt einer Ex-Post-Analyse der Ergebnisse, inklusive auch eines Risikomanagement-Controllings, um daraus wieder eben eine neue Basis zu schaffen für weitere Taktische und strategische Anlageentscheidungen.
0: Ja, Herr Bammeyer, wir sind ja alle überrascht, überrannt worden von diesem Krieg in der Ukraine. Lange, sicherlich zu lange, haben wir gedacht, dass da nur Säbelrasseln, was der Putin da macht. Und haben dann festgestellt, das ist eine krasse Fehleinschätzung. Putin überfällt die Ukraine, es herrscht Krieg mitten in Europa und niemand kann ernsthaft eine Prognose abgeben über Dauer, über Ziele, vielleicht auch über die Folgen des Krieges. Warum ist die Lage so
1: kritisch? Die Lage ist selbstverständlich aus politischen Gründen besonders kritisch und ich möchte auf die politischen Ereignisse gar nicht so sehr eingehen. Wichtig erscheint mir die Situation insofern, sich richtig und gut vor Augen zu führen, dass wir hier nicht den Fehler machen dürfen, Russland alleine an seiner wirtschaftlichen Kraft zu messen, beispielsweise wie groß das BIP im Verhältnis zu anderen Märkten ist und so weiter, sondern selbstverständlich die politische und militärische Kraft. An der Stelle muss man einfach sagen und sich vor Augen führen, dass wir es mit einer Supermacht zu tun haben. Und äh, wir können natürlich nicht abschätzen, wo diese kriegerische Auseinandersetzung enden wird. Aber Fakt ist, und das müssen wir mit großen Schmerzen beobachten, dass die Dinge eskalieren. Sie werden meines Erachtens auch weiter eskalieren. Und damit äh, stehen wir inmitten von vielen Imponderabilien, von großer Unsicherheit und das gilt es eben bei den Anlageentscheidungen und bei seinen Positionierungen, Finanz- und Kapitalmarkt zu berücksichtigen.
0: Die Imponderabilien, die Unwägbarkeiten, und da merkt man den Lateiner. Was ist denn eigentlich das größte Risiko? Energiepreise steigen, höre ich immer wieder. Da könnten wir ja sagen, na gut, dann, dann heizen wir halt weniger oder fahren weniger Sinnlos mit dem Auto in der Gegend rum.
1: Wir haben am Anfang des Jahres gesehen, wie der Markt auf erwartbare und erwartete Straffungen am Geldmarkt reagiert. Wie groß die Sorge ist, nicht richtig auf die inflationären Entwicklungen zu reagieren, geldpolitisch gesprochen. Und allein das hat schon zu einer Korrektur geführt, in einzelnen Marktsegmenten zu einem Bärenmarkt. Am 24. Februar hat sich die Welt verändert. Wir, wir haben ein historisches Datum, den 24. Februar 2022 werden wir uns lange in Erinnerung halten und die großen Gefahren, die davon ausgehen, sind gar nicht wirklich noch zu beurteilen. Wir haben einerseits diese Explosion der Ölpreise und Energiepreise, aber darüber hinaus viele anderer Rohstoffpreise, was natürlich die Sorge mit sich bringt, noch einmal die Inflation anzuheizen und, und angeheizt zu bekommen. Was aber so gar noch nicht berücksichtigt ist, die Konjunkturauswirkung. Und ich bringe es auf den Punkt, eine Rezession ist in diesen Preisen, wie wir sie heute sehen, noch nicht drinnen. Also eine Rezession ist noch nicht eingepreist und sollten wir eine Rezession erfahren, wird der Markt noch einmal deutlich ein deutliches weiteres Minus aufzeigen.
0: Welche Rolle haben die Notenbanken denn jetzt in dieser Situation? Die stecken doch in einer ja fast schon fürchterlichen Zwickmühle.
1: Ja, sie stecken tatsächlich in einem großen Dilemma. Wir haben die Situation, dass die Inflationsraten sicherlich nicht nur vorübergehend über den preispolitischen Zielen stehen, das heißt, die Notenbanken müssten längst in eine Straffung übergehen, in Zinserhöhungen und auch in einer wenig lockeren Liquiditätsbeschaffung. Das heißt, das Quantitative Easing sollte doch auslaufen. Und gleichzeitig wissen die Verantwortlichen, dass sie mit einer zu starken Straffung die Konjunktur abwürgen. Das heißt, es ist ein veritables Dilemma, und wir wissen auch, dass die Notenbanken die Nachfrageseite beeinflussen können, aber nicht die Angebotsseite. Und wir haben den großen Stress aktuell auf der Angebotsseite, in den Lieferketten, in den Verknappungen, in der Neustrukturierung von Lieferketten und durch das Kriegsgeschehen jetzt auch noch dazu stark gestörte Handelsströme, auch starke Störungen im Zahlungsverkehr, das sind Dinge, die man aktuell einfach noch nicht abschließend beurteilen kann. Und das gilt natürlich auch für die Verantwortlichen in den einzelnen Notenbanken.
0: Bei dem Versuch, jetzt die wirtschaftlichen Folgen abzuschätzen, da höre ich oft von Firmen und Volkswirten. Russland hatte wenig Anteil am Geschäft, nur geringen Anteil am Welthandel. Klingt so ein bisschen wie, regt euch nicht auf, ist ja nur ein Gleichgewicht. Das hatten Sie ja im Prinzip auch schon angesprochen und haben gesagt, Leute, das ist eine krasse Fehleinschätzung, was ihr da macht. Ist dieser Spruch, die politischen Börsen, die haben ja nur die kurzen Beine, ist das auch so eine krasse Fehleinschätzung?
1: Der Spruch hat sicherlich seine Begründung. Ich verwende ihn selbst auch immer wieder und gerne. Es ist allerdings ein großer Unterschied, ob wir von externen Schocks sprechen, wenn Terroranschläge passieren oder ein, ein, ein sehr, sehr regional konzentriertes Kriegsgeschehen passiert oder aber wir vor einer Situation steht, wo eben ein ganzer Kontinent betroffen ist, um nicht zu sagen, die ganze Welt davon betroffen ist und das macht hier den Unterschied und wenn wir ein Kriegsgeschehen dieser Dimension historisch vergleichen, dann sehen Sie, dass die kurzen Beine so gar nicht kurz sind, sondern sich über sehr lange Perioden erstrecken, sehr viele oftmals Jahre erstrecken und das sollte man in diesem Kontext auch heute berücksichtigen.
0: Sie haben halt gesagt, ein ganzer Kontinent ist in diesen Krieg involviert, möglicherweise die ganze Welt. Müssen wir es nicht aussprechen? Besteht die Gefahr eines Dritten Weltkrieges?
1: Also ich äh, bin geborener Optimist, deswegen spreche ich so etwas ungern aus, aber selbstverständlich gibt es mit welchen Wahrscheinlichkeitszahlen auch immer durchaus die Gefahr, ob die Wahrscheinlichkeiten sehr hoch sind oder sehr gering sind, aber selbstverständlich kann man sich so ein Szenario vorstellen. Nicht zuletzt hat das auch der amerikanische Präsident ausgesprochen. Äh, natürlich gibt es Situationen oder kann es Eskalationen geben oder, wenn Sie so wollen, historische Unfälle, wodurch wird in einem Dritten Weltkrieg landen. Aber das ist jetzt nicht mein Szenario, von dem ich ausgehe und das ich tatsächlich erwarte.
0: Wie genau sieht Ihr Szenario aus und... Wie stellen Sie sich und Ihre Kunden, das sind ja hauptsächlich institutionelle Anleger, darauf ein?
1: Wir haben von Anfang an und in jedem Kundenmandat ein sehr stringentes Risikomanagement-System eingerichtet. Und wir sind dadurch natürlich auch mit den jeweiligen Markteinschätzungen aktuell so aufgestellt, dass wir die Aktienquoten durchwegs, also unabhängig vom Risikoprofil, untergewichtet haben. In die Zukunft gesprochen, geht es im Wesentlichen genau darum, dass ich einerseits abwäge, wie sieht die, das konjunkturelle Umfeld aus, bewegen wir uns auf eine Stagflation zu, bewegen wir uns vielleicht sogar in eine Rezession hinein oder eben nicht, und andererseits beachten wir sehr stark die Marktbewertungen. Und wenn Sie die Marktbewertungen also ganz einfach beispielsweise am Faktor KGV ansehen, dann sind wir aktuell im US-Markt auf einem KGV, wie es vor der Pandemie auch schon war, also auf gleichen Niveau in etwa. Aber natürlich damit deutlich über dem KGV, wie es zum Tief im Frühjahr 2020 war. Und die Frage, die sich daraus stellt, ist, ist das ein richtiger, ein guter, verlässlicher Parameter, die Niveaus mit dem Vorpandemieniveau zu vergleichen oder eher mit den Tiefs? Und das hängt natürlich sehr stark mit den Gewinnerwartungen zusammen. Was wir wissen und was auch schon in den Einschätzungen eingepreist ist, ist, dass die Gewinnwachstumsraten 2022, 2023 deutlich geringer erwartet werden als 2020 und 2021. Was aber, wie gesagt, in diesen Erwartungen, und da sprechen wir von hohen einstelligen Gewinnwachstumsraten, nicht eingepreist ist, ist die Rezession, wie erwähnt. Das heißt, je schwieriger die konjunkturelle Entwicklung wird, je stärker die, der Bremsfaktor sein wird, umso mehr sind hier am Aktienmarkt noch einmal Korrekturen zu erwarten. Ob das in einem Ausmaß erwartbar ist von 10% oder vielleicht 20% oder vielleicht noch mehr, steht aktuell in den Sternen. Aber unser Szenario ist schon, dass wir noch einmal Stress bekommen an der Stelle, dass die Wachstumsraten deutlich zurückgehen. Man spricht jetzt von Größenordnungen von 1% vom BIP global, regional natürlich mit großen Unterschieden. Und das führt uns zu der Erwartung, dass es hier noch einmal zu Preisanpassungen kommt.
0: Sie sagten, die Aktienquote fahren Sie runter. Was auf der anderen Seite fahren Sie denn dann rauf?
1: Wir sind im Rohstoffsegment schon seit letztem Jahr stark übergewichtet, sowohl im breiten Rohstoffindex als auch spezifisch in Gold. Also das ist sozusagen ein kompensatorisches Element. Und was wir auch erhöht haben in den letzten Wochen, ist die Dollarquote. Und selbstverständlich sind Sie in so einer Situation natürlich auch nahezu gezwungen, Liquidität vorzuhalten, das heißt, im Geldmarkt zu bleiben.
0: Ich weiß aus unseren früheren Gesprächen, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen sehr, sehr wichtig ist. Ist das in Zeiten wie diesen auch noch so? Oder tritt das ein bisschen in den Hintergrund?
1: Nein, es ist also eine ganz klare Antwort. Es ist völlig unverändert, die Position auch bei unseren Kunden. Und es gibt an der Stelle überhaupt keine Veränderung, geschweige denn eine Aufweichung.
0: Dr. Wolfgang Habermeier, Gründer und CEO von Mereto. Dankeschön für dieses Interview.
1: Danke Ihnen.
0: Börsenradio Network. Der Kommentar.